0: Antes de começar esse episódio, Thiago, eu quero falar sobre duas coisas que aconteceu nessa semana.
1: Diga, meu amor. Dia
0: 22, morreu o Magro Lima, da Atlântida. Baita cara. Ele era do... Cara, ele tinha uma doença degenerativa, que travava os músculos, todos os músculos do corpo... E isso incluía a fala. Por isso que o, tu pega, assim, o episódios do podcast O Era Uma Vez no Oeste, que eu, que eu ouço, que ele participava, ele tava de uma maneira diferente um ano atrás e a voz que ele tava agora
1: era totalmente diferente. É, quem acompanhava ele via, assim, é. como ele tava... Uh, diferente ao longo do, dos últimos tempos, assim, como uhum. ele vinha mudando, né, uhum. essa forma de, de se expressar é. E outro cara que morreu,
0: o baterista do Rolling Stones, morreu ontem, o Charlie Watts. Cara, sabe que tem um, entre tantas coisas que aconteceram, uma, uma coisa que aconteceu foi uma vez eles estavam numa saída de um, um se num hotel, antes ou depois de um show, e eles estavam num, num, numa festa lá, numa confraternização, e o Mick Jagger ligou pro, pro quarto do Charlie Watts, e disse, onde é que tá o meu baterista? Ele desligou o telefone, passou um tempo, ele foi lá onde eles estavam, ele andava sempre elegante, de terno e tal, ele apertou a campainha, o pessoal obviamente reconheceu ele, deixou ele entrar, o Mick Jagger tava sentado no sofá, ele chegou no Mick Jagger, pulou, puxou ele pelo, pela gola e deu um socão no Mick Jagger. Deixou o Mick Jagger sentado e disse, tu é meu vocalista. <risos> 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 80 anos ele morreu, cara. O, o Kate Richard, cara, ele falou na autobiografia dele que o o Charlie fazia a cama que ele deitava. Isso para quem entende musicalmente é muito, é, para quem entende música e falando musicalmente isso é muito importante cara numa numa banda ter um baterista bom e confiável e ele era gentil com as baquetas dele, sabe? Ele 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 tratava com respeito, não, não que quem toque diferente não trate, mas ele ele me demonstrava um respeito pela bateria. Com respeito pelo instrumento. E isso. Cara, assim, ó. Essa semana foi foda por causa disso por causa desses dois, sabe? O Magno Lima. Um cara muito inteligente. Deixou um filho de seis anos. Por uma morte. Sabe? Por causa do Covid. Mas. Eu acredito que a doença depoimento dele. Né? A doença dele é.
1: também,
0: né? E o Charlie Watts, que não. Como, como não... Assim,
1: chegou a acompanhar uh, o depoimento da, da esposa dele. Eu vi. Eu acompanhei o final, né? Eles encerraram o na da terça-feira das 13 horas com o depoimento dela. Tá ah. forte.
0: Eu não, eu não escuto o pleitinho básico, mas naquele dia, cara, é, o Rodrigo Adams, ele abriu o O de manhã. É. E...
1: A e... rádio do Magruginho. Não,
0: e tu ouviu, tu ouviu ele abrindo...
1: É, cara, foi um troço,
0: sabe, emocionante, porque, querendo ou não, cara, isso influencia. Bom, feitas essas observações, também quero falar uma outra coisa antes de iniciar de fato o podcast. Eu quero deixar registrado que o Tiago ainda não me ensinou a mexer nas câmeras do meu celular, que ele prometeu num episódio atrás. Vamos lá, episódio 2, iniciando o assunto hoje... Dois. É porque teve o... Dois. Dois, isso aí. Hoje o nosso assunto é sobre Fórmula 1. Também resolvemos mudar um pouco o formato do podcast. Isso foi um raio. <risos> Caralho, tá chovendo aqui. Isso foi um raio porque tá chovendo aqui incessavelmente. Tá chovendo aí, tá chovendo. E aí a gente decidiu também mudar o nosso formato do podcast, fazer ele mais rápido... Uh, uh, para ficar melhor de quem for ouvir e a gente mesmo quando a gente for ouvir a gente tornar ele mais agradável do que uma hora era muito tempo
1: é, vamos tentar daqui a pouco fazer episódios de 30 minutos né para é isso aí pra poder estar tá... ficar mais como tu falou ficar mais uh, legal mais leve para quem tá ouvindo é, para nós também né? isso aí essa
0: semana a gente vai falar sobre o Fórmula 1. Não vamos, a gente não vai puxar assunto de Fórmula 1 uh, de, de antigamente, porque senão ia ser muito chato e ninguém ia se interessar, inclusive nós não ia se interessar. A gente vai falar de Fórmula 1 desde a época que a gente começou a assistir. Thiago, essa semana na história?
1: Cara, essa semana na história ela é especial, porque nós não vamos falar de assuntos aleatórios. Nós vamos falar de um ícone que, há 30 anos atrás, nesse dia de hoje, uhum. dia 25 de agosto, nós não falamos o dia nem a hora e nem a temperatura, quando durava o Stato e Fui, uh, Esse monstro, 30 anos atrás, ele estreava num carro de Fórmula 1, depois de já ter vencido, uh, ser um cara extremamente vitorioso nas categorias de base... O cara conseguiu a chance dele ao longo de uma temporada. Ele estreou num carro da Jordan, que era patrocinada pela Seven Up. E
0: motor da Ford.
1: Motor Ford. No circuito onde. No qual teremos corrida oh. neste fim de semana. E Na a Bélgica.
0: Exatamente. Mais
1: um raio. Uh,
0: 13 graus. Na Bélgica, né? Tu vê. Como. Encaixou. 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 Né? encaixou. Cara, assim ó. Eu... Eu não
1: falei de quem que era ainda.
0: Ah, sim, claro. claro. Quer sim. falar? Não, não, pode.
1: Uh, cara, hoje ele não tá aqui para falar com nós, apesar de ainda estar vivo, mas faz muito tempo que a gente não tem notícia dele, né? Não sabemos o estado real é. que ele se encontra, mas uhum. Michael Schumacher, que deixou uma lenda, um legado, né? Uhum. Podemos dizer uma lenda viva ainda, né? Uma lenda. Uh... Obviamente que,
0: como toda e qualquer carreira, seja de quem for, ela va vai ter é, motivos de. Não fugiu a palavra. V vão ter, sabe, uh, controvérsias. Uh, muita gente não vai gostar. Uh, mas é uma carreira extremamente vitoriosa. Extremamente vitoriosa.
1: É, e esse. Esse cara aí, o alemão Michael Schumacher, que hoje o filho dele, honrando o nome dele, né? Na...
0: É um Mickey o nome... na raça
1: Honrando o nome dele na raça né? Tá dando de... continuando o legado da família Schumacher. Né? Uhum. O alemão Michael, que teve seu irmão correndo junto com ele, né? O Ralf, Ralf, Schumacher, Ralf. que foi companheiro do nosso brasileiro Rubens. Uhum. Igual buzina em avião. <risos> serve, serve pra nada. <risos> Grande rubinha, cara, grande personalidade cara. Tiago,
0: é quando a gente fala em Fórmula 1 Qual a primeira coisa que vem na tua cabeça?
1: Ayrton Senna Pra mim também
0: Pra mim também Acho que
1: pra qualquer Brasileiro o De 30, o 30 anos a mais Correu com Ayrton Senna uh -huh. né? é, Quando ele estreou na, em 91 ali, ele correu na pista que tinha o Ayrton correndo uhum. né? O Schumacher com 22 anos, então, na época ali, estreando, ele largou em sétimo na primeira corrida dele.
0: Sabe que eu tive muito ranço do Schumacher? Eu também, cara, eu odiava o Schumacher. Mas eu vou te dizer por quê.
1: Ele perseguindo a Senna, hum, ele era terrível
0: Além disso, isso faz parte, porque na corrida que o Senna morreu, ele comemorou a vitória.
1: Eu não tinha dado. Aham. Uhum.
0: Na, na corrida que o Senna morreu, ele comemorou a vitória.
1: Eu, 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 eu já tinha lançado a, a morte dele? Decretado. Cara,
0: é que assim, ó, não pra imprensa, entendeu? Mas o bom...
1: Mas eu acredito que se eles tivessem decretado a morte dele, ele teria uma postura diferente. Não sei, cara. Eu acredito que sim, cara. Eu não, não, eu não gosto de pensar o pior das pessoas. Não,
0: eu, eu por muito tempo pensei, cara. Uh, e, 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 e depois eu deixei de lado. Tu sabe que nessa. nessa. Nesse, aproveitando falando de mortes da Fórmula 1, nesse final de semana que teve a morte de Lord Senna e Imola, em 94, cara, no dia 29 de abril de 94, teve aquele acidente do Rubinho Barrichello, tá vendo que eu tô te olhando e não tô lendo, assim de cabeça. No dia 29 teve aquele acidente do Barrichello que ele saiu da pista ele passou por cima de uma barra de pneus e parece que ele quebrou o braço um negócio assim e isso, Imola, Imola. isso na quinta-feira não, sim, na sexta-feira
1: sexta
0: no sábado teve o acidente do Ratzenberger o Roland Ratzenberger, cara que ele morreu e que foi uma cena horrível, horrível. porque quando ele ele entrou na chicane para fazer no S para fazer, ele foi reto, o carro dele. a câmera mostrou o pescoço dele quebrado pro lado, uma cena fortíssima, cara. E no domingo o Ayrton Senna, o, uh, porque teve a teve a largada, depois teve o um safety car, na, na quinta volta teve a relargada. E aí, movimento. em movimento, o safety cara entrou relargado e na sexta volta o Senna bateu. Cara, eu, eu me lembro muito, cara, de estar tá assistindo com meu pai no domingo. E quando deu o acidente do Senna, o meu pai tava... tava ele ficou vidrado. Cara, é muito, é muito nítido isso pra mim. Ele ficou vidrado, cara na televisão, e quando o, o Ayrton Senna, ele teve uma hora que ele teve um espasmo. Meu pai olhou para mim e disse o Cena morreu. E meu pai começou a chorar, velho. Cara, eu me arrepio. Meu pai começou a chorar porque meu, meu pai sabia. E dizem os médicos que o Cena chegou no hospital, a bola dele era uma cabeça de basquete, velho. Uma, a bola a cabeça dele era uma bola de basquete. Ele tava irreconhecível a cabeça, não Do pescoço para cima, Imagina quantas fraturas, velho. É o. E foi a barra de direção que entrou, né? A barra de direção entrou no capacete dele. Um acidente bem parecido com o do Massa, que também teve, que foi a mola do carro do Rubinho que saltou.
1: O... Eu nunca vi uh, nada certo dessa barra ter de entrado. Uhum, uhum, ficou provado. A barra entrou entre a
0: viseira e o capacete, que na época era um capacete totalmente diferente. Porque o que, que aconteceu? Como o Senna bateu reto, a barra de direção veio. E como a barra de direção do carro dele era mais alongada porque ele pediu, e isso dizem que foi uma das causas da morte, que aquela solda da barra de direção quebrou.
1: Aquele alongador, é, aquele
0: alongador ali. E quando 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 deu um acidente uh, até hoje não não, não, não tem a, a telemetria do carro não se sabe o que aconteceu pelo menos nós assim, não sabemos o que aconteceu
1: uh, tu falou que tu tinha comentado que ia falar sobre mortes né, em, em acidentes de Fórmula 1 tu chegou a ver quantos acidentes fatais que... não, cara eu, eu, eu vi quantos, mas eu não contabilizei eu peguei aqui o dado hum. né? e isso contando uh, 500 milhas uh, grandes prêmios fim de semana de corrida hum. tem contabilizado 46 mortes na história em, na história em, em, em corrida em, em, na Fórmula 1 ah, na Fórmula 1 na Fórmula 1 e... Então... a história antigamente aqueles carros né, não, mas... Cara, e olha, olha, olha eu, vou, eu vou ler aqui os números, hum. pra tu ver como como que, a, como a evolução aconteceu. Hum. Tipo, esse número, ele foi, ele, década após década, ele foi, que som maravilhoso, uhum. ele foi década após década, ele foi regredindo. Sim, obviamente, né? Tipo, tanto é que em, em 1950, foram 17 mortes, e isso em 60 caiu pra 12. Hã? Em 70 caiu para 10, hum? em 80 foi brusco, caiu para 4, em 90, apenas 2, que tu citaste no oh. mesmo fim de semana, coincidentemente, né? O Ratzenberger e o Senna, e na década, e depois, nos anos 2000 nenhuma morte, e na década de 2010, ali, uma morte de 2015, né? E... Do Bianchi, Jules Bianchi.
0: E isso que tu falou de, de diminuir gradativamente, eu vou dar o exemplo da morte do Jules Bianchi. Por quê? Ele tava correndo em Suzuka, também, isso eu me lembro, cara, na... eu sempre acompanhei a Fórmula 1, mas estava em Suzuka, chuva, não, uh, os pilotos não estavam com os pneus corretos e teve um acidente antes ali, uma escapada, tá? O guincho chegou para tirar o carro do Bianchi, o, ca... o, o, o guincho chegou para tirar o carro daquele acidentado e o Bianchi vem e acertou
1: o guincho. No meio do guincho.
0: Aham. Uhum. Ele não, ele não morreu por causa de fraturas ele morreu por causa da desaceleração cara e depois da morte do Bianchi que foi implantado o que a gente tem até hoje, o Virtual Safety Car porque o que que acontece quando, tu, quando a Fórmula 1 aciona, uh, dá a bandeirada do Safety Car uh, nem todos diminuem no mesmo tempo a, a, a velocidade quando a direção de prova Coloca o virtual safety car Automaticamente a velocidade de todos os carros Diminui em, em, no exato momento Não interessa se tu tá passando Se tu tá numa curva, se, aonde tu tiver A velocidade de tem uhum.
1: É isso Um carro com todo o equipamento eletrônico Que tem hoje permite que uhum. Seja feito uhum. Uhum. Claro que na época do Senna isso não, era impossível né? Não tinha como é. Tu controlar isso mas hoje.
0: E uma, uma Falando em morte também uma morte que eu dei como certa foi do Grogiano Bahrein, em 2019. 19, acho que foi, né?
1: 2020.
0: Uh, 2020.
1: 2020.
0: Cara, ele ficou 40 segundos no fogo e o carro, o carro partiu no meio e ficou 40 segundos no fogo, cara. Que troço impressionante, cara. E ele saiu com queimadura nas mãos e nos tornozelo, cara.
1: Muito sério. Eu tava, eu tava assistindo a prova, foi, óbvio, no domingo de manhã, né, e, e eu lembro que esse acidente aí atrasou, tipo, tinha dúvidas até se a prova ela seria retomada, né, uhum. e tanto é que depois que teve a comprovação uhum. de que o Guruja tava bem e tal, que aí eles resolveram retomar a prova. Uhum. Eu fiz um levantamento, a gente pode... Falar sobre isso. Pra quem não tá ouvindo uns um barulhos estranho que tá acontecendo aí. É do, é do, do, do Massacote que a gente do tem. aqui que tá com medo dos troncos. É. Tá?
0: Cara, eu coloquei as eras que a Fórmula 1 teve, assim, dos anos 2000 pra cá, assim, começando em 2000, de 2000 a 2004 teve a época da Ferrari, cara. Cara, a Ferrari voava. Ninguém pegava a Ferrari. E eu cara.
1: te digo, a Ferrari ela não era melhor por causa dela mesma.
0: Não, cara, ela era melhor por causa do motor, eu acho, cara.
1: Não, mas eu digo, a chance que ela dava para as outras equipes era por vacilo dele ah, em claro. estratégia, uhum. em box, em parada errada, em, tipo, como eles, a Ferrari sempre foi campeã de, de fazer de cagada, é. né? de ferrar com a corrida do piloto que estava ganho é. e eles é mais ferravam, né Então de
0: 2000 a 2004 teve Ferrari, de 2005 a 2006 teve o Alonso na Renault. Daquele carro mais maravilhoso que eu já vi.
1: Aquele carro azul com amarelo. Azul calcinha, né?
0: Azul com amarelo.
1: Eu, eu lembro que na época, da, nessa época que o Alonso foi campeão, eu era estagiário na Renault.
0: Ah, verdade! Aham! Eu, uhum.
1: eu era estagiário. Eu tava concluindo o serviço de técnico automotivo, o uhum. curso que eu tinha feito. E... Nessa época que eu fiz o estágio, foi meio na época que o Alonso era campeão, cara. O que tinha de souvenir e o que vendia, daquelas porra, era camisa de boné, boné. Tinha... Cara, tinha muita coisa legal. E até eu pesquisei esse tempo eu achei no ebay, eu te mandei, né? Uhum. Uma camisa do Alonso, que na época era vendida. Cara, um valor absurdo, os caras estão pedindo mais de mil reais numa camisa assim e oficial na época, né, na verdade sim, sim, mas hoje tu não acha mais mas tu não acha, né, não acha. é uma relíquia é, gente, sem é,
0: preços. em 2007 teve a disputa entre o Hamilton, iniciante e o Raikkonen cara, o Raikkonen, por diversos erros do Hamilton, foi campeão por um ponto o Raikkonen que corre até hoje com 40 e, sei lá, 40 e poucos anos, 40 e muitos, é
1: não, 40 e poucos e aí em
0: 2009 Ele
1: quebrou o recorde do glorioso Robins uhum. Barquello uhum.
0: em 2009 teve uma época muito interessante para quem gosta de Fórmula 1, claro cara isso a gente está falando e eu aconselho se a gente se alguém ouvir a gente a pesquisar alguma coisa que eu vi interessante no Youtube uh, tem vários canais no Youtube ou até no próprio Spotify com, uh, que falam sobre Fórmula 1 também e, e se achou algum assunto interessante, eu aconselho a entrar no YouTube ali, e pesquisar com imagens, porque o acervo que tem é... O próprio é...
1: acidente do Ayrton Senna uhum. ali do Ratzenberg no é, YouTube. Assim,
0: é, tu acha tudo.
1: Tem imagens bem, uhum. bem boas assim, pra tu poder e a...
0: ver, né? <risos> E aí em 2009, teve a era Brown GP. GP. É. A Mercedes que a gente vê hoje campeã de tudo... Ah, era. Uma coisa a... que eu não falei. Ah. Desculpa Não, 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 vai, vai.
1: Uh, ainda falando sobre o Schumacher, que foi a Mercedes que foi a grande olheira do Schumacher na... que lançou ele para o uh -huh. automobilismo. Uh -huh. E a Mercedes que trouxe o Schumacher de volta para a Fórmula 1. Uh -huh. Em 2010. Uh -huh. né? Então, foi a, foi a Mercedes. <coughs> ele que se consagrou na Ferrari, né? Ele uhum. teve sua história iniciada lá na Mercedes.
0: É, em 2009 teve a Brown GP, que a Brown GP vinha de que, de que equipe, tu te lembra? Ela vinha não da na McLaren. McLaren? Não. Ela vinha da McLaren. Que não. virou Brown GP,
1: que virou Mercedes. Mas não, não foi? A, a McLaren nunca saiu de cena. Tu tem certeza? Eu tenho certeza, mas. Fala da Brown GP que eu vou pesquisar aí. Eu acho que foi a Jordan. Vai lá cara, eu... Voltando um pouco ao assunto ali que ficou pra trás, eu tava vendo aqui. Uh, tu sabe, Willian, qual foi qual é o circuito mais assassino da história? Silverstone. Ei. Não. Suzuka. Não. Não faço ideia. Indianápolis. Ah! Se juntar tudo, eu acredito que sim. Indianápolis. No total, sete pilotos em provas já perderam a, a vida lá. Quantos? Sete pilotos. Caralho, né? E... Nós falamos ali do, do Bianchi, do, ele que é tio do Leclerc, né? Sim. Uh -huh. Aham. Aham. Uh -huh. que, o, que o Leclerc
0: anda com o número
1: 17
0: até hoje por causa do, e do Bianchi. É e aí nas eleições. Tinha assim, ó, JB17, <risos> e aí os caras falavam: ah, homenagem ao Jair ah, Bolsonaro17. Caralho. Eu tive vontade de pegar uma granada e colocar ela dentro da minha cabeça
1: quando eu ouvi isso aí no Twitter. Não, eu só complementando: desde quando o Julius Bianchi faleceu, ah. é, a última morte em corrida da Fórmula 1 tinha sido do Ayrton Senna, cara. É mesmo? Foi a última morte da Fórmula 1. Caralho, não, não sabia disso. Ailton Senna mudou a Fórmula 1, cara. A morte dele, né? Não, não, claro, claro. Porque tu pega assim, ó... O próprio campeonato de 95, ele já entrou com aqueles... Uhum. Uh, o protetor lateral uhum. de cabeça. Ah, né? Aqueles negocinho do pescoço, né? Aquelas espumas que depois, até hoje tem no carro, Sim. né? Então todo o avanço tecnológico em prol da segurança veio decorrente daquele acidente, daqueles acidentes de Inola, né? Porque... A própria mudança da pista de Inola. Hoje uhum. ela tem uma chinquete uhum. né? aquela curva, né? É porque o Senna
0: era é um nome muito representativo e eu é, me é. lembro de ter é. visto, eu vi, na verdade, é. o... Galvão Bueno do Japão e mais dois repórteres dando a notícia que o Senna tinha morrido, cara. Eu aconselho procurar isso aí pra ver. Eu nunca aviso Cara, é, é, tu não entende absolutamente, obviamente, nada Mas do que eles estão falando. Da... Cara, eles choram. Tu não sente emoção, tu vê a emoção. Eles choram. Eles estão dando a notícia, falando e tal, uh, e eles choram, velho de tão grande que era o Senna para Fórmula 1. Cara, comparando é
1: que nem nós falar, sei lá, uma personalidade japonesa noticiar o falecimento dela, tipo, para nós não muda nada, né? Tipo, uma uma claro. de hoje, digamos. Uhum.
0: Né? E aí, a Brown GP, que a gente Bom, voltando a 2009, que... ela comprou a Honda. Honda. Isso. Por que que acontece? A Honda ia fechar em 2008 E aí Entre negociações e tal O Ross Brown Comprou o Ross Brown um, Que ele até, tá até hoje Na Fórmula 1 é... Ele comprou O a...
1: Ross Brown Que foi o grande Cara que levou o Schumacher essa uh -huh, campeã,
0: Exatamente né? o uh -huh. Praticamente o mentor do Schumacher na Fórmula 1 é. Ele comprou e fez a Brawl GP que não tinha. E cara, eu me lembro claramente de cor branca e verde e limão que na época... Que dia, não, Pelo amor de e Deus. na época tinha umas calotas.
1: Pra e piorar se... ainda.
0: Cara. O carro tinha uma calota.
1: Como vai e... ser em 2022.
0: Né? É, não, mas era uma calota fechada. E aí, tipo, sei lá, cara. E aí o carro era verde e limão e branco e não tinha nem patrocínio no começo, cara.
1: Tu pega a corrida, é só aquele carro... Eu não,
0: isso. Eu não aposto... e o negócio... E Ronda escriturou na, na hora fora e trazeram. Que é a fornecedora de motor Cara, e esse carro voou, velho.
1: Tanto é que o pessoal brigou
0: pelo patrocínio depois, né? Cara, o Jason Button, ele voou, ele foi campeão. O Barrichello foi vice-campeão. Terceiro? Terceiro, terceiro. O isso, isso aí. Terceiro. E, cara... Depois foi vendido pra Mercedes. Que em 2010... Tinha o Hamilton, eu
1: tinha Eu vi uma entrevista do CEO da Brown, CEO não, era o chefe de equipe da Brown, hum. falando que o Barrichello nunca teve preparado para ser campeão. é ele tipo Eu acho que a própria vivência dele na Ferrari não, não preparou ele para ser campeão nunca. Eu, nós vamos falar de piloto brasileiro que eu vou te propor uma coisa.
0: Em 2010... Teve o retorno do Michael Schumacher, sendo companheiro do, é, do Hamilton. Teve o tetracampeonato do Sebastian Vettel, que é um cara gente boa pra caralho. Foi
1: o Foi o tetra. Campeonato. Foi, o
0: tetra. foi o último, então, em 2010. Aham. E teve uma eu coisa. Não nada uhum. E teve uma caralho. coisa muito revolucionária na Fórmula 1. O fim do reabastecimento. Que isso, pra mim, cara, eu sei que é mais seguro. Eu sei todo esse papo. Mas era um charme reabastecer. Era massa, né? Era o charme.
1: Era o charme. Cara, é, é assim, ó... Aquela mangueira saindo é, grudada do carro, pegando fogo. Pegando fogo, <risos> né?
0: Exatamente. E aí, de, 2000, de 2014 a 2016, teve uma das coisas mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. Rosberg contra Hamilton. Com o Hamilton botando o Rosberg pra fora com o Rosberg botando o Hamilton
1: pra Sim, fora... eles que iniciaram como grandes e, amigos.
0: Eu ia dizer agora, eles iniciaram no kart juntos e eram amicíssimos, velho, amicíssimos. Mas a partir do momento que eles tiveram que se enfrentar, eles não souberam lidar com isso e isso, e eles deixaram isso entrar no, no,
1: relacionamento. no
0: relacionamento deles. E aí, no, em 2017, teve Hamilton versus Vettel, que o Hamilton levou, e depois disso só deu patrão, né?
1: Na realidade, cara, se tu pegar uh, a era híbrida, uhum. tipo, ela é de domínio total da Mercedes, né? Uhum. A gente teve em alguns momentos aí a, a Ferrari fazendo frente, tem alguns momentos com a própria Red Bull fazendo frente, uhum. mas, por enquanto, ninguém se mostrou capaz de, é. de derrubar a Mercedes. Não, não. Uh... E até nós temos que falar, cara, de 2019... Daquele ah. motor irregular da Ferrari, né, cara? É. Que foi punida e com o mesmo motor em 2020, se arrastou. Se arrastou. Lembra o ano passado? Uhum. A Ferrari pagando vergonha. A em, Ferrari em, em casa não conseguiu classificar entre 10 primeiros. E
0: muito erro de piloto nesse ano, mas eu acredito que o erro de piloto se dava em função de tentar tirar alguma coisa melhor. Eu acho que sim.
1: Porque tu pega assim, ó, cara, o Vettel não tava andando nada, ele não conseguia, não. Não conseguia se acertar com aquele carro, não. mas o Leclerc, assim, em alguns lantejos, às vezes dava um retorno, mas não era constante. Não,
0: não era nada que, um, que a gente espera de uma Ferrari, né?
1: Não era ah, nada. Gente, e tu pega assim, ó, esse ano aqui que o, a Ferrari tá com um pouquinho mais de dignidade, o Leclerc já mostrou o potencial que é, ele tem, cara. É. O cara é o pai do piloto. Uhum,
0: cara. uhum.
1: Mas uma carroça né? é... Foda. É, foda.
0: Também aconselho a ver na Netflix Drive to Survive que era uma... 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 uma série que até então eu não tinha visto e tu me falou, Tiago, sem nenhuma vez.
1: E aí, desde então, eu assisto. Cara, eu, eu tenho aqui ó, um negócio que eu, que eu anotei. É... Voltando para semana na história, Não. porque essa semana aqui pode ser que ela entre pra história. Pode quê? Porque foi anunciado uma premiação pro piloto que mais ultrapassar na temporada. Tu Tá acompanhando isso? Não vi. A partir de agora, da segunda metade, eles anunciaram essa semana. Qual a premiação? Que vai Assim como o mesmo patrocinador Que é uma empresa de criptomoedas Eu não sei se não é aquela empresa que patrocina A Aston Martin Acho que é, que é a Cognizante uhum, uhum. consente um negócio, assim, né? é. É, um negócio eu, assim Eu não sei se é essa Mas é uma empresa de criptomoedas Que ela já, é ela que faz a premiação do Da melhor volta na prova uhum. E do da, do reabastecimento Mais rápido da temporada
0: Uhum, uhum, né? uhum.
1: Eles vão também premiar o piloto que fizer mais ultrapassagens ao longo da temporada.
0: Cara, eu acho legal isso. Mas tem pistas que... Não, mas tu vai premiar o piloto que mais ultrapassar uh, na temporada. Claro. Né, na corrida. Não, não, eu sei. Mas fazendo adendo a isso...
1: Eu acho que tu vai premiar o cara mais arrojado. Claro. E sabe quem que é, até o momento, o cara mais arrojado? Deixa eu adivinhar. Leclerc. Não? Não, tu tem três chances, eu vou te dar três chances.
0: Leclerc, não. Uh... Ocon? Não. Não, puta merda. Cara,
1: é um cara fora de série.
0: Um cara fora de série? Sérgio Pérez. Não.
1: Quem é? Sebastian Vettel. Sério? Sério. O cara é o campeão Se de ultrapassagem. Se eu tivesse dez tentativas, eu não ia ter acesso.
0: Não.
1: Uh... beleza
0: uh, eu vou te propor para gente encaminhar o um encerramento Não, já tu
1: falou da, da na Netflix eu só queria complementar é. que a desde que a Liberty Media assumiu ela fez várias mudanças para poder melhorar né? uma delas eu estava lendo sobre isso foi liberar esse documentário na Netflix que isso aí estourou para gregos e troianos assistirem é. uhum. esse negócio uh a gente vê ao longo da, das corridas as mudanças, as relargadas paradas, relargada parada, relargadas faltando uma volta tipo isso coisas que nunca existiam antes e outra, rádios que a gente não ouve na uh -huh. transmissão a gente está ouvindo agora uh -huh. mas um negócio que achei bem interessante que é a questão de videogames campeonatos de Fórmula uh -huh. 1 online, onde os pilotos participam você sabia disso? aham uh -huh. Que tem... E nem sempre os pilotos ganham. Não,
0: isso que é fantástico.
1: <risos> eu tava vendo aqui, ó, George Russell, Lando Norris e Charles Leclerc já participaram uhum.
0: na,
1: dos campeonatos virtuais que a Liberty Media tá patrocinando.
0: E nem sempre eles ganham.
1: Eu acho que quase nunca uhum. ganham.
0: Uhum. Então, pra encaminhar o encerramento, eu vou propor uma coisa para nós fazer, um exercício. Tiro rápido. Os três. O, o, o pódio de pilotos brasileiros.
1: Pódio de pilotos brasileiros? Ó. É. Cara. Ayrton Senna. Tá. Nelson Piquet. Tá. E o Emerson Fittipaldi.
0: Vou falar do Nelson. Vai. Nelson Piquet. Não eles Elisão Senna, Nelson Piquet e Rubens Barrichella. Rubens Barrichella. Rubens Barrichella. Mas eu entendo o Fittipaldi, o primeiro campeão mundial brasileiro. E é um cara muitas
1: vezes esquecido, né? Muitas. Quer dizer, o fã do Fittipaldi foi o, o familiar dele ali que substituiu o Grosjean uhum. no, no restante do O Pietro Fittipaldi. O Fittipaldi
0: foi campeão em 70. Bicampeão, ele é. 72 ele é e 74.
1: Ele que abriu uma equipe, né? Aham. Uhum. Ele... a Bram? Aham. Braham? que uhum. é que a Brahma batacinava. É.
0: Três pilotos... Os teus três maiores pilotos brasileiros ou não.
1: Mas aí tu tá falando em talento
0: ou em... Eu tô falando os que tu viu ver. Os que tu viu correr,
1: quer dizer. Não, mas em talento ou em... Porque eu simpatizo.
0: O critério é teu.
1: Fala o teu. Codinha eu...
0: Pensa. Cara, eu vou te falar assim, ó. Uh, depois eu posso explicar um a um uh, ligeiramente. Cena, Schumacher e Hamilton. Cena Schumacher e Hamilton.
1: Senna, Schumacher. É.
0: Cena por ser o cena, que ele teria muito mais a mostrar. He, uh, Schumacher por ele ser sete vezes campeão mundial. E por muitas vezes ele levar a equipe e pela, 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 pelo talento dele, ganhar. E o Hamilton, cara, porque o Hamilton, ele é uma pessoa milionária ou bilionária, um negro, o primeiro negro da Fórmula 1, que eu não sei se eu faria a mesma coisa que ele, cara. Ele levanta causas que ninguém levanta hoje em dia na Fórmula 1. Um, um, a Fórmula 1, é um cara, ela é um esporte de pessoas brancas ricas e ele é um negro que veio de baixo. Tá, e ele levanta as causas uh, uh, LG, causas em, que, em questão de sexo, em questão de racial. Ele levanta causas que ninguém tinha feito isso uh, e ninguém teria feito se não fosse ele. Mas eu vou deixar uma menção rosa próxima. Porque o Prost, mesmo sendo um, em certo momento, amigo, concorrente, companheiro do Senna, o Prost estava lá carregando o caixão do Senna. Na frente. Eu deixo uma menção honrosa pra
1: ele. Vou falar o meu, então. Vamos lá. Ailton Senna, primeiro. Ah. Hamilton em segundo. Ah. Hamilton em segundo. O primeiro terceiro o terceiro, como tu falou que tinha que ser alguém que eu vi correndo e o cara que eu gostaria de botar em terceiro porque eu vi algumas corridas dele, mas eu não vi ao vivo correndo, tá? Ah. então eu não posso botar ele, eu vou cara, eu vou escolher o Schumacher pelo que ele fez na Fórmula 1, sabe? Ah. Mas não que eu gostaria de botar ele ali quem que tu gostaria de botar? Nelson Piquet por quê? cara, porque eu vi algumas corridas dele, cara, o cara era monstro
0: ele foi tricampeão em 81, 83 e 87.
1: Cara, o cara era monstro, assim, ó. Porque o conhecimento que ele tinha do carro, ninguém tinha, velho. Né? Uhum. O cara era fora da curva.
0: E tu sabe que muito...
1: Pode não gostar dele, pode ser um babaca, pode falar... Não, merda, isso não é Sabe, mas... Cara... Enfim, cara o, cara, o cara sabia o que fazia. E muita... Tu sabia que o aquecimento de pneus, quem inventou foi ele? Uhum. Eu sabia, Tu não sabia? Não sabia. Isso ele conta numa. Eu vi isso numa fatídica entrevista dele pro Flávio Bolsonaro. Ah, parabéns por eu escutar o Flávio Bolsonaro. Não, eu Mas escutei isso antes... eu sou pequeno. Sim, antes de qualquer coisa,
0: parabéns. Vamos lá. E...
1: e ele conta como que ele descobriu. Foi totalmente sem querer.
0: Como muitas coisas na vida, né?
1: Ele. Tipo assim, ó, ele.. Ele escondeu o pneu e, cara, eu não vou lembrar detalhes, assim, mas eu sei que ele demorou. Quando ele saiu com o carro que estava quente, o carro andava mais que todos os outros. <risos> tipo, ele ficava duas, três voltas ali, botando dois, três segundos em todos os concorrentes. E aí eles demoraram umas duas, três corridas para entender que era por causa daquele sistema que eles estavam guardando os, os pneus na, uhum. num lugar aquecido era então, cara, e foi ideia dele de ter feito isso. Como ele, ele queria esconder, e botava e guardava no local que acabava ficando quente os pneus.
0: Uhum, uhum. Pois é, tu viu que interessante, né?
1: E hoje toda a equipe usa um cobertor térmico. Hoje né? É essencial o, o aquecimento é. dos pneus e o resfriamento dos pneus. Ah, Agora eu lembrei, lembrei. Por quê? Por causa que tinha. Eles tinham que ficar na época, eles ficavam com o motor ligado aquecendo por causa das temperaturas baixas para aquecer o, uhum. o motor e uhum. o óleo. Uhum. E eles fizeram uma tenda térmica para não precisar ficar gastando o motor, aquecendo, tipo essa essa pisada que tu dava lá para aquecer o motor, tu dava na pista depois. Uhum. E automaticamente tu acabava aquecendo o pneu também. Sim, sim. Obviamente aquecia tudo, né, tu entendeu? E aí quando eles tiveram a sacada que era o pneu que esquentava, eles se esconderam no, eles tinham uma câmara que eles escondiam os pneus para ficar escondido e as outras equipes não entendiam como é que esses
0: caras estão fazendo para causar. Uhum. De... Ah.
1: Uhum. E era o pneu. Uma,
0: uma coisa, o, o que aconteceu com a cena Senna, que agora eu tô falando também, me, eu me lembrei.
1: Pra encerrar.
0: Em, é, em Mônaco, não vou me lembrar o ano, certo? Uh, o Senna ele tava voando em Mônaco. E ele queria botar em cima do. Ele queria botar uma volta em cima do Alan Prost. Que era o segundo. Que também. era o segundo. Ele tava 50 e poucos segundos na frente dele. E a equipe mandando ele tirar o pé, porque ele já estava. Uh, o Ayrton Senna deu uma entrevista falando sobre essa corrida depois. Ele disse que ele não enxergava uh, a pista. Ele entrou um
1: em um livro é,
0: né? em uma espiral, assim, querendo no objetivo e ele bateu no guard reio antes do túnel. Quando ele bateu... Eu vi assim que ele estava pilotando em um alto amarelo.
1: Tipo, ele tava com a cabeça uhum. em outro lugar
0: uhum, uhum. pilotando o carro a 300 por hora. Uhum. Ele... Quando ele bateu o carro no guarda guard-rail, ele saiu do carro e ele tinha um apartamento em um que foram achar ele horas depois, ele dentro do apartamento dele. É, Ele
1: saiu caminhando pela, pela ponte ali uhum. na beira da orla, uhum. da, hórmula.
0: Da e aí ele falou que isso ele aprendeu muito porque ele não queria vencer, ele queria humilhar o Proust. E isso, e, e isso fez com que ele, ele batesse e saísse da pista. Então, é, uma boa semana para todo mundo e para quem escutar, obrigado pela preferência.
1: Beijo, te amo.